0: Hej.
1: Hej Marie Bjerre Ole
2: Birk Ols Peter Velblom
1: og Radikal Venstre Grønne. Dansk
3: Folkeparti fra ASF
0: Vi vil tage de næste store skridt på klima tirsdag den 1. november, hvor Danmark skal til vand
4: Velkommen til Den Grønne Valgguide Det her det er podcasten, hvor du som lytter får afklaret hvad hulen de forskellige partier egentlig mener om klimaet og hvad de vil gøre ved det mit navn det er Jakob. jeg er politidirektør i Grøn. Og mit navn det er Rasmus, jeg er ingeniør og medietråd. Normalt så driver vi podcasten Klimakrøller, hvor vi inviterer forskere eller iværksættere ind for at blive klogere på, hvordan vi opnår en bæredygtig udvikling for vores samfund. Men det kommer til at være lidt anderledes i dag, fordi vi zoomer ind på de forskellige partier og prøver at finde forskellene mellem deres klimapolitik i en valgkamp, hvor de ellers alle sammen er grønne. Og vi vil gøre det ved at gå igennem tre segmenter. Først giver vi på, hvad i alverden, der er sket siden sidste valgkamp. Og det andet, vi gør, det er, at vi vil spille nogle små lydeklip for dig, hvor vi har snakket med partierne, og så vil vi skille deres politik ad. Til allersidst, så vil vi gøre dig klogere på de tre vigtigste skillelinjer i dansk klimapolitik. Og vi skal lige huske, der er en organisation, der har en helt særlig plads i vores hjerter, og det er selvfølgelig Tuberfondet, som har muliggjort hele den her grønne valggejt. Så det er jo bare et kæmpe tak til dem. Hvis man er ung, hvis man har en god idé, der gerne vil gøre verden bedre, så skriv lige til dem. De har en drømmepulje, man kan få 100.000 kroner på en uge. Altså så kæmpe out til, til Tuberfondet. Men Jakob, det er ikke fordi, vi har lidt at til. Så lad os bare komme i gang. Så er vi nået til segmentet, hvad der skete siden sidst. Ja, yeah, for jeg tænker, at inden vi kommer få godt i gang med valgkampen og hvad der skal ske i fremtiden, så lad os lige gå tilbage og få kridtet banen op. Fordi i 2015 der kom Alternativet frem og fik virkelig sat gang i den grønne dagsorden. Og de tvang jo alle de andre politikere til ligesom at følge trop. Og så havde vi det her klimavalg i 2019, hvor nogle målinger viste, at over halvdelen af befolkningen synes, at klimaet var noget af det vigtigste på deres dagsorden. Og man skal altid lige huske på, at Altså indtil 2019, der var ideen om at reducere Danmarks CO2-udledninger med 70% i 2030 i forhold til 1990. Det var en skør idé. Det var kun uh, Uffe typer, der kunne finde på sådan noget. Det var sådan en fuldstændig tosse-snak over i Alternativet og enhedslisten, var Jamen, ikke det var for så skørt, at Alternativet rent faktisk kom med forslaget, trak det tilbage og sagde, <laughs> hmm, vi må hellere få nogle andre med på vognen, for vi sidder det her højt. Enhedslisten fik de heldigvis med. Og derfra, så fik de overbevist det radikale, som ellers havde været store modstandere og målsætninger, fordi de mente, at det var umuligt at lykkes med. Og de fik SF bord også. Og de fire partier, de lagde i valgkampen 2019 pres på regeringen og sagde, Socialdemokratiet, hvis I bliver den nye regering, så skal jeg skrive under på, at det, det skal være lov. En 70%-reduktion i 2030. Men jeg synes, det er fedt, at Socialdemokratiet har jo nærmest fået det til at lyde som om, at det deres store babyprojekt der. her. Ja, fordi Dan Jørgensen, han var i virkeligheden starten sådan, det er jo bare at tænke på et tal. Det giver jo ikke nogen mening, den her målsætningskonkurrence. Nu embracerer han den fuldstændig, og regeringen i dag ser jo, at vi er tre fjerdedel af vejen mod 70%-målsætning. Arh, vi er men, næsten i mål. Men tre fjerdedel er vi
5: nået så langt, Jakob?
4: Reelt er vi jo nået 40 procent. Vi har reduceret med 40 procent i dag i forhold til 1990. Så der er stadig lidt vej mod de 70-2030. Men vi har hockeystaven. Ja, det er altså en vanvittig fed taktik. Det er der med, lige nu skal der ikke ske så meget. Men lad os vente lidt til fremtiden, hvor vi kan få udviklet en masse nye fede teknologier, og så løsne. Fra den allerførste aftale, Socialdemokratiet fik indgået med andre partier, altså tilbage i juni 2020, som handlede om industri og energi, til den aller seneste, der har Carbon Capture and Storage spillet en afgørende rolle. Altså det her med, at vi skal fange noget CO2 fra nogle punkkilder, det kunne være nogle forbrændingsanlæg, føre det ud i Nordsøen, og så bare pumpe det ned i undergrund. Men man kan sige, at selve ideen er jo ikke helt tosset, fordi i kvæg at vi i Danmark har udvundet olie og gas i Nordsøen, og har noget af teknologien, og samtidig har de geologiske lag, så er det jo faktisk en fin idé. Men altså at sætte det hele på Carbon Capture and Storage, det er måske lidt usikkert. Heldigvis har Folketinget også fået indgået andre aftaler. Blandt andet aftaler om grøn vejtransport, som handlede om, at vi skal have op til en million grønne biler på gaden i 2030. Det vil eksempelvis være ved at ændre registreringsafgiften, så grønne biler de bliver billigere og meget klimaskadelige biler de bliver dyrere. Og de har også lavet en landbrugsaftale. Det var den, der kom sidste oktober, altså 2021, sidste år. Der blev man enige om, at det landbruget skal have udtaget lavbundsjordet, det er der så ikke sket så meget i siden sidst, hvilket oppositionen kritiserer regeringen for hver eneste gang, de får muligheden. Og derudover, så var den baseret på, at landbruget frivilligt skulle nedsætte deres kvælstofudledning. Det er altså en mega fed taktik. Ikke noget med nogen du ved, konsekvenser eller noget som helst, men vi ikke nok bare udledt lidt mindre kvælstof, fordi det vil være så godt for vores hammiljø. Og det er sådan et grønt løfte, de kalder det, tror jeg. Noget af en stille miljøløfte eller noget andet, som handler om, at hvis landmændene så ikke gør det frivilligt, jamen så vil vi i fremtiden indføre en regulering, der så gør, at vi når de reduktioner, som aftalen i virkeligheden skulle give. Tænk, hvis man gjorde det på alle områder. Tænk, hvis man lavede en skatteaftale, hvor man siger, nu skal danskerne begynde at betale mere skat frivilligt. Så ser vi, om de gør det, og hvis de ikke gør det, så begynder vi at sige, at de skal. Så nogle år i fremtiden, så, så laver vi landet, så handler vi på det. Men altså, der er jo også kommet den her, som vi har ventet på i rigtig lang tid, CO2-skatten. Wup, wup der kom den. Den kom i sommer. Den kom. Okay, kæft, hvor har vi ventet lang tid? Den var differentieret, så man kan sige, at den, den var ikke lige høj for alle. Altså Klimarådet, de økonomiske vismen, de vil have en ensartet CO2-afgift, en, der var lige stor for alle erhverv. Den her, den dækker også kun industrien, og inden for industrien, der er der forskellige afgiftsniveauer, alt efter om du er en almindelig virksomhed, eller du arbejder med mineralogiske processer. Ja, altså, det, det, er jo, det lyder lidt toss, ikke? Alle skal have den her skat, men folk, der arbejder med mineralogiske processer, de kan godt gå for. Og hvad er mineralogiske processer, Rasmus? Jamen, det er jo sådan nogle som Rokvuld, som arbejder med stenugl, eller Aalborg Portland, som er den helt store elefant i rummet, som ingen politikere rigtig tør røre ved, som selvfølgelig laver cement. Og i virkeligheden, Aalborg Portland alene står for en tredjedel af industriens CO2-udledninger, og alligevel fik de en væsentlig lavere CO2-afgift. Men altså, der er en effekt af den her grønne skattereform for i sommer, men halvdelen af effekten, det er det med, at det bliver dyre at udlede CO2, den anden halvdel, det ligger i, at de penge, der bliver indkrevet de bliver smidt tilbage til virksomhederne i form af støtte til carbon capture and storage. Det vil sige, at vi er altså tilbage til den her hockeystave fremtidsteknologi. Tilbage i det scenarie, det er det, der skal redde os hen mod 70%-modsætning i 2030. Og en anden ting er, at landbruget gik jo fri. Og det er jo virkelig noget, der er blevet debatteret hæftigt op til den her valgkamp. Og det er også derfor, det bare nu er så interessant at sige, det, er det der er sket i fortiden. Hvad kommer der til at ske i næste valgperiode, hvis de enkelte partier får magten? Jeg kommer allerede nu til at skulle sige undskyld, fordi... Jeg har været lidt en luner, det må jeg sige. Altså, fordi jeg tror, jeg kommer til at sige, at vi har snakket med alle partierne. Og det er jo faktisk ikke helt rigtigt. At vi har talt med alle dem, der ville tale med os. Men der er to, der stikker ud og, og lytter. At du kan nok godt gætte, hvem det er, der taler om. Nyborgerlige, helt fair, de ville bare ikke tale klimapolitik, fordi det var ikke rigtig noget, der var vigtigt for verdens fremtid. Skal man vide noget om det? Nej, vel ikke rigtigt. Men Danmarksdemokraterne, de er geniale. At de var fede. Altså, de var faktisk positive, de sagde. Vi vil meget gerne deltage i den her valgguide, men det bliver først efter valget. <laughs> så, så ligesom der, hvor, hvor de har fået rigtig, rigtig meget magtenindflydelse eventuelt, hvis den blå blok, der vinder. Jamen det er der, vi lige vil afsløre, hvad tænker vi egentlig om klima? Ja, det kunne være, at vi måske også skulle have en klimaoverfører. Derfor synes jeg bare, at vi skal komme derud af og rulle direkte hen til...
2: De store linjer, det er at øh, få en CO2-skat op og køre, så, så de erhverv, som... Øh, tåler at blive motiveret økonomisk, de nedskat af CO2. Det er at sørge for, at vi får reduceret CO2. Hvis vi ikke når det til 2030, så skal vi godt derhen af. Vi skal være opmærksom på, at vi lever i en åben økonomi og et åbent samfund. Så derfor skal vi også sørge for at få det internationale samarbejde til at fungere omkring den her sådan del. Så for os er klimadelene og verdensmåldelene vigtige instrumenter i at kunne nå det. Og det er sådan de store, store linjer, ikke? ned med co 2 Hvad der også er meget vigtigt for os, det er, at samtidig med, at vi skal have co 2 ned, så skal vi altså tænke på vores energi. Energidelen er et meget stort issue for os og for alle. Alle er bekendt med, at vi får en kold vinter på enhver måde. Men det, vil vi, det får vi, fordi vi mangler noget fornuftig energi. Så vi er nødt til at finde nogle måder at lave energi på. Og vindmøller er selvfølgelig en vej, men vi tror, at på meget mere forskning i det her område kan hjælpe os på vej. Og vi er ikke blinde for, at det kunne måske godt være, at man skal kigge på moderne af kraft, og få det til at virke. Der er også geotermik, der er mange andre muligheder for at få det på plads. Og skal vi have nok energi frem, så er vi nødt til at investere i en infrastruktur, så vi kan få både energien derhen, hvor der er behov for den. Det nytter ikke noget at have nogle vindmøller, der kan lave, jeg ved ikke hvor mange tre til seks tilarbejde. Hvis der ikke er nogen infrastruktur og noget sted at oplære det, så er det nok lige der, vi skal fokusere på i første omgang. Det var jo nogle få lange ord.
4: Og her kan vi jo høre, at Henrik Forsberg, han primært gør sig i store datamængder. Ja, det må man sige, når det er at han måler fremtiden i. Men også interessant at høre, at øh, kristendemokraterne simpelthen er et teknologioptimistisk parti. Det var ikke nødvendigvis skidt på forhånd, synes jeg, når man er kristendemokrat. Nej, men han startede ud med at sige ned med co De De erhverv, der kan tåle, de skal skære ned på co Ja, det vil jo sige, at de værd der kan tåle det, så er altså ikke nødvendigvis landbruget i så høj grad. Og det er netop det, der kendetegner kristendemokraterne. Det er, at de vil ikke have en ensartet, de vil have en differentieret CO2-afgift. Hvor de virksomheder, som de tænker ikke bukker under en CO2-afgift, de er godt få den, men ikke andre. Ja, det næste, han så snakker om, det er det her med de nye teknologier. Altså, energiinfrastrukturen skal være der, men han snakker også atomkraft. Altså moderne atomkraft med små reaktorer osv. Og det er jo fordi, at kristendemokraterne ikke har lyst til at have så mange vindmøller ude i landskabet. Altså de er virkelig not in my backyard partiet. Men jeg synes det er interessant det med, at de synes atomkraft er løsning i stedet for. For det er jo noget, man har set for eksempelvis Nye borgerlige altså helt ude på højrefløjen. Hvor de har forsøgt ligesom at afspore klimadebatten lidt ved at have så meget fokus på atomkraft. Også som det teknologi, som jo er meget dyrere end solceller eller havvind her i Danmark. Så på den måde burde den ikke være så relevant at diskutere. Ja, så dagens første overraskelse, det er, at kristendemokraterne går meget op i nye teknologier. Men ja, skal vi prøve at hoppe over til DF og høre, hvad de har at sige?
6: Dansk Folkeparti. Det, der er vigtigt for os, det er jo, at klima er jo grænseoverskridende. Det er miljø ikke altid. Og man skal også huske, nu er vi i gang med en havplan, for eksempel. Og vi kunne godt beslutte nu, at nu skal vi sætte havvandmøller op over det hele og så er vi bare bange for at som vi ser på miljødelen nu, så er man jo i gang nu med at rette vandløb ud efter 2. verdenskrig, der manglede vi fødevare. Lidt samme situation som vi står nu, hvor vi mangler energi. Sagde man i Danmark, der skal vi et landbrugsland, vi skal rette alle vandløb ud, vi skal fælde træerne, vi skal have pløjet op og lave nogle fantastiske fødevare, og vi har været en af verdens bedste til det. Nu står vi i en situation, hvor vi siger, hvad med biodiversiteten? Hvad er der nu sket med vores natur, når vi har fået monokulturer næsten i hele Danmark? Nu skal vi til at genoprette, vi skal slynge vores åløb igen, vi skal pille ud. Ej, hvor skal vi rydde op? Det er fortidens sønder. Og der skal vi altså passe på, at vi ikke får lavet fortidens sønder bare med klima.
4: Jeg synes, det er genialt, at René Kristensen og DF, de pitcher klimapolitikken over for miljøpolitikken og siger, vi kan simpelthen ikke være mere ambitiøse på klimaet, for så går du ud over miljøet. Ja, altså det, det er en virkelig god taktik, det der med at sætte dem op mod hinanden, ikke? Men øh, hans argument her i klippet køber jeg ikke helt fyldt. Det er generelt omkring konstruktioner og havvindmøller, at der faktisk er ekstra liv i havet. Så lige det her argument køber jeg ikke, men ideen er ellers god. Og når han taler om, at vi skal gå systemisk til udfordringen, jamen, det er jo, det er jo en sukkertunge, han har der. Det lyder da sindssygt godt. Jamen, altså, René Kristensen, han er en dygtig politiker. Men... Problemet med Danes Valparti for er jo, at de ikke rigtig nødvendigvis vil, 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 vil nå 70% målsætningen. Nej, det er ikke for alt i verden, vi skal nå de 70%.
6: Vi vil rigtig gerne nå dem. Men, men vi har også sagt, og det kan jeg også se, det har vi også sagt offentligt, Altså, hvis der skulle mangle et halvt eller et helt point i forhold til, at vi har nået det, så, så ville vi selvfølgelig være ked af det. Men vi vil ikke Gud, jeg sagde lidt for sjovt, at jeg var faktisk selv med til at forhandle det i sin tid. Og der sagde jeg sådan ud i rummet nu, og det er jo et lukket rum, hvor jeg sådan sagde, tænk hvis vi nu ikke har nået det, bliver det så forbudt at køre bil dagen efter? Altså hvis vi ikke har nået den 31. 12. Så var der faktisk nogen, der sagde, at ja, det kan man jo så blive nødt til.
4: Det er alligevel ret vildt at sige. Den modsætning, vi har sat, hvis vi ikke når den, så, så går det nok også. Og det er jo ikke så vanvittigt ambitiøst. Men det næste parti, vi skal høre her, det vil altså gerne leve op til 70 procent. Uh, det er Marie-Béla fra Venstre. Hun er, hun er altså fed. Venstre.
0: Hvis vi kan vise, at vi kan omstille det, der er svært, det der, også, det, der udleder meget CO2, altså det er jo landbruget, og det er den tunge industri, det er Ølberportland. Hvis ikke vi kan vise, at vi også her i landet kan omstille det, så er vi ikke et grønt forgangsland. Hvis vi bare rykker det til Schweiz, øh, hvor jeg ved ikke, om det er rigtigt, at de har et lavere CO2-aftryk, men så har vi jo ikke været et grønt forgangsland. så er det Schweiz, der er et grønt forgangsland. Vi skal jo vise, at vi også kan finde ud af at omstille Ølberportland, og de også kan få et lavere klimaaftryk.
4: Så Venstre, de er jo nogle af dem, der er kommet med meget ny politik her i valgkampen, inklusiv, at de vil have en CO2-afgift på landbruget. Ja, det, det er godt nok nyt. Men det skal være en form for CO2-afgift, som ikke reducerer vores produktion af svinekød eksempelvis. Husthedsproduktionen, den skal være den samme, som den altid har været. Ja, altså det går meget ind for, at, at produktionen skal stadigvæk holdes inden for de danske rammer. Den skal bare udvikle sig. Men jeg må sige, jeg synes, der, der er noget modsætning i det, det de ligesom siger, fordi... Alle eksperter siger, at vi skal skære ned på vores kødforbrug. Jamen hvorfor så ikke gøre det der? Ja, og derudover så bare det, hun siger i klippet. Det med, at selv Alba Portland og cementet, selv der, hvor vi ved, at de ude i resten af Europa, er bedre til at producere det, end vi er herhjemme, der er det stadig os, der skal gå forrest og vise, hvad man gør det bedst. Hvorfor i verden skal vi det? Hvorfor hvis de er bedre til det i Schweiz eksempelvis? Hvorfor skal de så ikke være dem, der viser, hvordan man kan lave bæredygtigt cement? Vi kan jo ikke være verdens bedste af alting. Nej, det virker lidt sjovt, men de er også kommet med et nyt udspil. Det her med, at de vil sælge en del af Ørsted og så investere pengene i nye teknologier og ny forskning. Det er 60 milliarder kr. det kroner. Det er virkelig mange penge. Men det er igen kendetegnende for Venstre, at de ikke vil røre så meget på forbrugeradfærden. Det er meget igen det her med at have nogle penge, investere med noget forskning, investere i noget teknologi. Og på den måde minder det jo rigtig meget om regeringens kurs de sidste 3,5 år i virkeligheden, som jo netop er at satse på teknologier, som giver nogle reduktionsmuligheder i fremtiden. En anden tilgang, det er det her med at satse på markedet. Og det er virkelig noget, som den næste parti, vi skal høre, går op
6: i.
0: Det konservative Folkeparti.
3: Vi skal jo have investorerne, vi skal have teknologien, vi skal have virksomhederne med, for det er jo her, vi virkelig kan skalere ting. Vi får aldrig udbygget power to x, hvis vi prøver at, at, at detaljstyre det statsligt. Det bliver alt, alt for dyrt, og vi får skal ikke skaleret det i den fart, vi har. Og der er altså en anden vinkel. Jeg har selv nu også arbejdet i en stor privat virksomhed for at lære om det. Og der er en kæmpe forskel, tror jeg, om man er konservativ og borgerlig, eller om du er på venstrefløjen. For de har sådan en foragt for den private sektor. Så at det er så dogmatisk. Og jeg, 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 jeg er dybt forundret over det. Altså, at de sådan udskiller på den private sektor hele tiden, når man ved bare, at iværksætter og store virksomheder, de kører bare grønt, 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 og de kører meget hurtigere, de fleste af dem, end Christiansborg.
4: Katarine Amensbølle, som vi hører her i lydklippen. hun siger jo egentlig, at det der med den grønne omstilling, det skal staten egentlig holde lidt nalderne fra. Lad os lade virksomhederne styre det. Det er lidt ligesom resten af det konservatives politik, man ellers har hørt meget om her i valgkampen. Det her, det her med afbyokratisering og effektiviseringer, som helt sikkert lyder som en god idé, men som jo kan være lidt ukonkret. Jamen, hvor meget er det muligt? Hvor meget er det ikke muligt? Hvad er der at vinde? Hvad vil det koste? Ja, også fordi effektivisering. Altså, der er vel ikke nogen, som ikke går ind for effektivisering, tænker jeg. Nå, det det eneste parti, som hverken vil bruge pisk eller gulderåd for at opnå omstilling. De vil simpelthen bare regere bedre og styre landet bedre, end Socialdemokratiet gør det nu. Det er en lidt speciel tilgang. Ja, fordi det er ikke de de helt store klimaplaner, de er kommet op med. Det er er jo meget effektivisering og bare gøre det bedre. Man kan sige, at en form for konkret effektivisering, det er jo den pulje, de vil lave til, at folk kan energieffektivisere deres huse. Det er en rigtig, rigtig dyr måde at opnå reduktioner på. Jeg tror, det koster sådan 12.000 kroner per ton CO2 reduceret, og det er 8 gange dyrere end de billigste måder at opnå de her reduktioner på. Så de har haft noget konkret politik, og vi ved også, at de ligesom Venstre går ind for en CO2-afgift på landbruget, men dansk landbrug skal stadig i fremtiden fylde 60% af Danmarks areal, ligesom det gør i dag. Så jeg ved ikke, hvilken form for CO2-afgift er, de forestiller sig. Og nu snakker hun jo meget om markedet her. Altså, hvis man bare kigger på Holland, de har virkelig været first movers på det her med plantebaserede proteiner. Hvorfor er det, at man ikke gå ind i det og ligesom siger, hvis vi er det første, jamen så kan vi nok også score kassen på det. Ja, på Holland, de vil jo, der vil regeringen bruge 30 milliarder om året på det her. I Danmark, der har vi lavet en plantefond på 675 millioner kroner, der skal strække til 2030. Så ambitionsniveauet hos konservative, er, Ingen pisk, ingen guldråd, masser af effektiviseringer. Ej, det vil ikke, som om det er mød, der sker på klimaet der. Men øh, det næste, vi skal høre her, de har tårnhøje klimaambitioner.
0: Liberal alliance.
6: Men, vi ved ikke, og det er der ingen, der ved, hvor meget det vil koste, at danske initiativer i udlandet fører til CO2-reduktioner, som svarer til 30 procent af Danmarks udlænding. Vi ved ikke, hvor meget det vil koste. Men det vi ved, det er at ude i udlandet, i lande, der ikke er så udviklet som Danmark, der er der nogle frugter, som hænger meget lavt, som man kan plukke for øh, lave beløb sammenlignet med, hvor meget det vil koste at plukke en tilsvarende frugt i Danmark, hvor de hænger meget højt. Fordi vi har, gjort alle de, vi har plukket alle de lavt hængende frugter i Danmark. Så nu har vi kun de højt hængende frugter tilbage, som at dyre fat på. Og så hænger de der lavt hængende frugter ude i Kina og i Afrika og i Sydamerika osv. Og der kan vi plukke dem for meget lavere beløb og dermed få mere CO2-reduktion per milliard, vi bruger i Danmark, end hvis vi gjorde det herhjemme.
4: Og det er meget sjovt, det Ole Birke Olsen siger her, fordi LA er ikke nødvendigvis dem, man lige tænker, er dem med de højeste klimaemissioner, men øh, 100% i 2030, Jacob, Det er der pænt sat. Ja, og på en måde er det jo genialt, fordi vi ved jo, at der er mange lande ude i verden, som stadig bruger kulkraftværker, som relativt billigt ville kunne blive udskiftet omvendt. Så er det også lidt kolonialistisk måske, hvis vi skal begynde eksempelvis at opkøbe land i andre lande for at plante træer eller et eller andet. Det bliver jo lidt sådan noget landgrabbing. Ja, der er sådan lidt et etiske dilemma med at sige, lad os, lad os ordne det i udlandet og bruge noget af deres areal på det. Men altså, ellers et fint udsyn, må man sige. Alt i alt så virker det til, at Liberal Alliancer har fundet sådan et lille sweet spot i det klimapolitiske landskab. De er et blot parti, som rent faktisk går ind for en høj og ensartet CO2-afgift. Fordi de mener, at hvis man placerer prisen for at CO2 hos dem, der gør det, jamen så kan vi med én mekanisme løse hele udfordringen så kan vi fjerne en masse andre regler for virksomhederne og ikke regulere dem yderligere, så længe vi har en effektiv CO2-afgift. Og det tror jeg er interessant fundet af dem. Ja, om nogen så tror, det de jo på markedet. Men det er måske også der, man kan sige, at det største kritikpunkt er, kan vi stole på, at markedet nok skal klare det hele? Og så har de jo ingen adfærdspolitik overhovedet. Altså, vi taler, at Danmarks forbrugsrelaterede CO2-udledninger er jo langt større end vores produktionsudledninger. 65 millioner ton om året udleder vi, hvis man måler ud fra vores forbrug. Og der har Liberal Alliance ikke rigtig nogen politik, for de er jo et frihedsparti. De har jo fundet noget nyt politik. Men der er nogle andre, der også har fundet noget nyt, eller noget nyt gammelt politik måske. Moderaterne. Vi har kaldt vores klimapolitik for grøn konsekvens. For vi mener, at det er at tale ambitionerne højt op men noget andet er også at afsætte midlerne og finde værktøjerne til at gøre det til en konsekvent politik. I den partilederdebat der var på valgdagen, der foretog Lars Lykke Rasmussen at lave en klimatrepart. Det er der ikke andre, der har foreslået før, og det skyldes, at vi støtter
5: 70 målsætninger og egentlig også klar til at gå videre. Men det er at lave høje målsætninger og noget andet er at have værktøjerne til at gennemføre de her målsætninger. En af de store naturforvaltere, det er jo vores landbrug. Vi skal spise mindre kød i fremtiden. Det kommer vi helt naturligt til. Men det handler også om
4: adfærdspåvirkning. Vi vil gerne sætte landbruget sammen med politikere, forbrugere og andre øhm, af de bærende samfundsinstitutioner, der kan være med til at lave en aftale i fremtiden, der både er med til at transformere landbruget, er med til at påvirke vores vaner, og på den måde gør det allerbedste for klimaet. Jakob Engel han får jo virkelig understreget det med, at klimatrepartsforhandlinger, det er the shit, men i virkeligheden så er det jo bare et nyt navn for de klimapartnerskaber, som den nuværende regering har kørt, som bare er en samtale samtaleklubber med alle de vigtigste aktører på eksempelvis landbrugsområdet. Og hvor du så ikke rigtig finder ud af, hvem skal reducere og hvor meget. For der er ikke nogen, der frivilligt vil tage en byrde på sig. Ja, så det er i virkeligheden en gammel politik, som han så får at lyde som det nye hotte. Og det er jo bare sket flere steder, når vi taler om moderaternes politik. Det er det samme med det med, at de vil have bæredygtighedskriterier inde i offentlige indkøb. Det er det samme med, at de vil have en produktmærkning på varer, for og køber, så de kan se, hvor meget CO2 der udledte i produktionen. Det er allerede noget, alle de andre partier har talt om i mange år. Så på den måde er han kommet lidt sent til festen. Dog skal det siges, at moderaterne de vil jo have en flyafgift på 80 kroner. Ja, det er jo faktisk seks gange så ambitiøst som Socialdemokratiet på det punkt. Så på den måde, så kan de jo et eller andet. Og de vil også have en CO2-afgift, og en CO2-afgift, der rent faktisk gør CO2-belastende fødevarer dyre og vil betyde, at nogle landmænd må skifte værv. Og hvem ved, måske han bliver den nye statsminister, men øh, lad os høre, hvad den regerende statsminister har at sige.
3: Socialdemokratiet. Bare fordi vi
1: ikke brandbeskatter det at flyve, så, så betyder det jo ikke, at, at folk ikke godt kan tænke sig om.
4: Og det var jo så ikke MDF, men det var Anne Paulin, Socialdemokratiets klimaoverfører, som vi hørte her. Deres politik på adfærdsområdet, det er genialt. Folk skal tænke sig om. Ja, mener, tænk jer nu om. Og så spurgte vi faktisk også, jamen hvorfor har man ikke sat den her afgift højere? Og der nævnte hun blandt andet, altså takster fra EU og så videre, men altså hvis man kan flyve tur og tur til Milano for 100 kroner, så er det altså ikke godt nok. Socialdemokratiet har fået sat sig selv et lidt dumt sted med den her flyregift på 13 kroner. Fordi for det første så er det muliggjort, at Lars Løkke og Moderaterne har gået ind og sige, at vi trumfer den med 80 kroner, som stadig ikke er særlig højt, men igen langt højere end Socialdemokratiet. For det andet, så i nogle debatter der har været her i valgkampen, der har Jacob Elman Jensen jo så kunne sige, hvad tjener I egentlig på den der flyskat? Er det sådan 1,8-2,1 milliarder kroner deromkring? Jeg skaffer 60 milliarder ved at sælge noget af Ørsted. Og det er jo en kæmpe forskel, fordi Socialdemokratiet har bevidst indrettet flyskab så lavt, at den ikke har nogen adfærdsregulerende effekt. Det er altså kun en skat, der laver en indkomst. Og den indkomst er jo mikro i forhold til, hvad Venstre får ved at sælge Ørsted. Ja, det er virkelig lidt tosset at sige. Tænk jer om, og ikke bare lige øh, give folk et lille incitament til ikke at flyve så meget. Anne Polin har du et argument mere for at stemme på Socialdemokratiet?
1: Vi er selvfølgelig også blevet presset og har haft et godt samarbejde også med, med vores støttepartier. Men øh, hvis man ser øh, alternativet, en øh, borgerlig regering, som der har nogle støttepartier, som øh, er Pernille Værmund og Inger Støjberg og øh, Liberal Alliance, altså partier, som, øh, som ikke engang bakker op omkring klimadoven, eller det skal siges, jeg ved ikke, jeg ved ikke hvor Danmarksdemokraterne står der, men hvad, hvad er det så for en klimapolitik, som vi, vi ser ind i?
4: Åh, oh, det er helt genialt det her. Altså, grunden til, at I skal stemme på os, det er fordi, vi har nogle rigtig grønne støttepartier. Stem på os. Ja, og især fordi, når de samtidig turnerer rundt og siger, at vi skal have politik hen over midten og sådan noget, så jamen, hvis I alligevel vil lave politikken sammen med Lars Løkke og Venstre og Konservative, så er det jo ligegyldigt, hvilke støttepartier de forskellige regeringer har. Ja, ah, så falder pointen altså lidt til jorden, det er jeg at sige. Den sidste pointe i forhold til Socialdemokratiet, det er det med, at de har været ude i valgkampen og sige, at de vil finde 5 millioner ton CO2-reduktioner i landbruget. Det er altså videre end hvad Venstre og Konservative vil, som bare vil kigge på landbruget og noget CO2-afgift der. Så så langt, så godt. Men det mærkelige med Socialdemokratiet, det er, at hvis man kigger på deres eget klimaministerium, så peger de faktisk på, at der er potentielle reduktioner på 16-26 millioner ton frem mod 2030. Men Socialdemokratiet de vil kun finde 5 millioner mere, og så rammer vi 70 målsætningen. Så det store spørgsmål er, hvorfor er det egentlig, at Socialdemokratiet ikke har højere målsætninger samlet set? Hvorfor ikke 80% i stedet for? Jeg forstår ikke, hvorfor de ikke bare nogle gange går lige lidt over grænsen, i stedet for lige altid skulle holde sig til grænsen. For hvad nu hvis det der carbon capture and storage ikke rigtig fungerer? Det virker til, at Socialdemokratiet de vil signalere til os vælgere, at de er grønnere end de andre partier, men de sender ikke det ultimative signal, som ville være at sige... Fedt, vi vil ikke kun reducere med 70%, vi vil reducere med 80%. Og lad os prøve at have videre til et parti, som rent faktisk vil det. Radikale Venstre.
2: Jeg synes jo, at radikale side har været meget øh, dygtig til også at få påvirket politikken og flyttet den. Og det er jo en af de ting, vi gør. Vi stiller os ikke ud og siger noget, som andre ikke kan være med i. Vi prøver at forme politikken, så vi får flest muligt med, og så vi rent faktisk får nogle resultater.
4: Det positive ved de radikale venstre, det er jo, at de er et af de mest klimaambitiøse partier, vi har i Folketinget. De vil have at vi reducerer med 80% i 2030. De vil have at vi reducere med 110% i 2040. Altså vi trækker mere CO2 ud af atmosfæren, end vi smider op. Og derudover, så vil det her, at vi begynder at have mål for vores forbrugsudledninger, De vil have, at vi i 2030 har reduceret vores forbrugsudledninger med 60 procent. Det vil altså sige, at alt det, vi køber i udlandet, og som i dag ikke tæller med i vores klimarenskab, det skal vi også begynde at reducere. Især det, synes jeg, er rigtig fedt. Fordi det er jo noget, som du siger, der ikke bliver talt med, og noget, der faktisk ikke bliver snakket så meget om. Og man kan sige, at de radikale er jo også en af de partier, som har været historisk grønne. Ja, nu talte vi før om, hvordan Venstre vil finde 60 milliarder ved at sælge noget af aktiver, altså Ørsted. De radikale har måske en lidt smartere måde at skaffe penge på. De vil finde 75 milliarder kroner ved at beskatte pensioner før tid. Så det vil sige, at nogle indtægter, som staten vil have ned ad vejen, dem vil de have ud nu, for at vi kan investere i grønne teknologier. Men Jakob, altså... Det er jo meget ambitiøst det de siger med, hvordan skal de få alt det her igennem? Fordi, som han siger, Rasmus Helvet her i klippet, så vil de jo have de brede fordi. Jamen, de sætter et evigt benspænd for sig selv, som er, at vi er totalt progressive, men vi skal gøre det samme med partier, som overhovedet ikke er progressiv. Og det virker lidt counterintuitive, må man nok sige. Ja, det tror jeg også, det jeg tænker. Så på den måde, så giver det måske mening at hoppe videre til partiet, som altid gerne vil være med, så længe Socialdemokratiet er med. Socialistisk Folkeparti.
3: Øh, jeg er konstant bange for, at det går for langsomt, og jeg er konstant bekymret i forhold til klimakrisen. Det er sådan min grundtilstand, øh, når, vi, når vi snakker om klimapolitik. Men, men det, jeg synes, vi har gjort de sidste tre år, også med, med skatreformen, det er sådan set at gå i gang med skridtene, skridt for skridt, samtidig har vi fået lagt ind i de her aftaler noget ret afgørende, og som noget, vi har spillet altså været meget, øh, stået meget hårdt på, det er nogle genbesøg hele tiden, der siger, allerede 23, 25, hvis det er, vi kan se, det går ikke hurtigt nok i den rigtige retning i forhold til vores mål, Jamen, så kan vi skrue på det. Nu har vi opfundet i anførselstegn et redskab, som er en CO2-afgift, altså en forurener, en betaler. Og det kan vi så skrue på, hvis ikke det kører rigtigt nok. Og så skal du huske på, der er jo også en, 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 en kvotepris, og der er en stor omstilling i EU i forhold til øh, både øh, kvotesektoren, kvoteprisen i forhold til CBAM, altså det her carbon border mechanism øh, ting Det spiller jo sammen med det, vi laver herhjemme på skatteområdet. Så, så jeg synes sådan set, at jeg er godt tilfreds, jeg vil sige, det er jo ikke den skatteaftale, øh, som vi ville have lavet, hvis vi sad med 90 mandater. Men det vi har gjort, det er nogle redskaber, som vi kan bruge og hele tiden skrue på. Og det er det, vi skal med klimapolitik, det er jo konstant at følge med.
4: Altså Rasmus Nordqvist fra Socialistisk Folkeparti, som Dansk Folkeparti altid kalder dem. Han er jo en frygtelig glad mand. Altså han er sådan en rigtig hyggefætter, synes jeg. Og det kan man godt forstå, fordi han er jo medlem af et parti, som er progressiv på klimadagsordenen. De vil have, at vi bliver klimaneutralt allerede i 2040 i stedet for 2050. Og de vil have, at vi er gået længere end 70 i 2030. Og det er jo også nogle af dem, som appellerer for den her ensartet CO2-afgift. Og samtidig kigger på, hvor langt er vi nået, ikke bare i 2030, men i 2023, 25 og lidt hen ad vejen. Ja, men den del er jeg ikke helt så på, at jeg er totalt køber og forstår. For det her med at lave genbesøgende undervejs og se på, jamen, hvad, kan vi, hvad kan vi skrue på? Nu kan det være, vi kommet bagud, der var en teknologi, vi satte på, der ikke virker. Hvad er det egentlig, man vil skrue på? Fordi nye teknologier, jamen, de kræver jo investeringer tidligt. Det med at dreje på CO2-skatten, det er noget, at erhvervet helst ikke vil have, for den skal være forudsigelig mange år ud i fremtiden. Ja, for, altså, det virker lidt som om, det er en radiator, som du, du skruer lidt, og så får du varme med det samme. Og det er jo ikke sådan, det er. Altså, det er jo tit et, et stort ghost fordi det han også snakker om, det var det her med, jamen, så skruer vi lidt på adfærden du får jo ikke bare folk til at skifte adfærd fra det ene øjeblik til det andet. Nej, så på den måde så er det et parti, som har en rigtig progressiv politik, så man kan godt forstå, de er glade, men de har også altid ja den meget på. De er også med til at gå med i aftaler, som eksempelvis den store infrastrukturaftale, hvor man satte 64 milliarder af til nye motorveje, som man påstod, at aftalen var co 2 neutral men det var åbenbart kun fordi, at man allerede havde lavet en basisfremskrivning, hvor man sagde, at vi kommer til at bruge noget CO2 på nye anlægsprojekter. Og derfor så de anlægsprojekter, vi laver nu, de er CO2-neutralt, for vi havde regnet med det. Er det et forslag, som ikke har været lige populært ved alle partier? Og slet ikke ved det næste parti, vi skal
0: høre.
5: Altså, kan vi se med den struktur, strukturudvikling, der er i landbruget nu. Der er landbrug, der går konkurs. Der er, som du selv nævner, en, en stor andel, som efterhånden vil gå på, gå på pension. Og det er i dag jo faktisk ret svært for nye unge landmænd at kunne etablere sig. Og der kan man sige, at det at man har en fond, som kan opkøbe landbrug. Så kan man efterfølgende, hvad hedder det, ud, Altså, folk kan jo sådan set blive ved med at arbejde bare som, som forpagtere på, på et offentligt eget landbrug. Men hvor hvor der så ikke nogen krav til, til hvordan man skal, man skal dyrke det. Det ser vi jo som langt mere perspektiv ikke, end den udvikling, vi ser i dag, hvor det er udenlandske kapitalfonde, som går ind og opkøber, hvor det er en, en ansigtsløs ejer, som ikke har nogen interesser i forhold til klima, som, som udelukkende producerer for, for profithensyn. Der ser vi jo hellere, at vi skal støtte den, den, en anden strukturudvikling i landbrug, der kan sikre, at dels så kan landbrug komme ud af den gældsspiral, mange er fanget i, Og dels så kan vi sikre, at nye unge landmænd også kan komme ind og så kan producere på en klimaansvarlig måde. Enhedslisten,
4: det er jo igen et af de partier, som begynder at gøre en lidt lidt tryg i maven om, kan vi gøre noget ved klimaet her? De vil have 80% reduktioner minimum i 2030, og så vil de være klimaneutralt allerede i 2040. Så det minder altså lidt derhen af i forhold til, hvad SF siger og hvad de radikale siger. Men de har nogle spændende forslag til, hvordan det skal gøres. De nævner blandt andet det her med, at øh, vi skal inddrage nogle noget landbrugsarealer, som så skal være ejet af staten og forpagtet af staten. Det er sådan en rigtig enhedslæsning, er det ikke det? <laughs> jo, det er rigtigt. Der kan man godt mærke, at de har noget gammelt socialistisk i sig, at de vil halvere den danske husstidsproduktion. Helt cool, meget normalt. Mange partier, der vil noget i den dur. Ikke nødvendigvis så radikalt som enhedslæsning, men det ved de. Men derudover, så vil Enhedslisten så også inddrage de landbrug og få pakket dem ud til nye unge landmænd, der kan komme i gang med et liv på landet. Og det er lidt interessant, at det er den måde, de vil have gang i planteproduktionen, der de vil gøre den statsbaseret. Men altså, det kommer an på, hvem man er. Det kan jo godt være, at det er den politik, man går ind for. Enhedslisten er et af de partier, som sætter penge af til at omskole folk. De vil altså ikke bare nedlægge en masse erhverv i landbruget og så bare sige, surt show. De vil rent faktisk prøve at hjælpe folk videre, og det sætter det rigtig mange milliarder kroner i til. Ja, fordi vi kommer til at mangle arbejdskraft i den grønne omstilling, så det er ikke et helt særlig forslag. Nej, det er det nemlig ikke. Og det er også interessant, når man ser på forskellene mellem de radikale og enhedslisten, som er to partier, som er cirka lige Jamen, de radikale, det er nogen, der gerne vil lave brede forlig, enhedslisten de vil gerne lave så smalle for lige som muligt. Og samtidig så er de radikale, de vil ikke blande klimapolitik og socialpolitik sammen, hvor enhedslisten siger, de to ting, det er to stykker og samme alen. Men det er måske også det, der kan komme til at fælde dem lidt, fordi de har i virkeligheden lidt lavere fokus på forbrug, end for eksempel radikale har, fordi det potentielt kan gå ud over de fattigste i samfundet. Ja, så hvis man lægger en eller anden afgift på kød, jamen så er de rige, de stadig købe kød, og det kan de fattige ikke. Og det er enighedslæsen ikke glad for. Men Jacob, vi mangler stadig de to grønne partier. Og det er jo de optimistiske og de pessimistiske. Og jeg synes, vi skal starte med det optimistiske.
0: Alternativet. Jeg tror fuldstændig rigtigt, at Fri Grønne har en lang mere konfrontatorisk stil. Øh, Alternativet har altid været et parti, som, øh, som ville håbet. Altså håbet om, at, øh, at vi kan et andet samfund. Vi kan lave politik på en anden måde. Øh, bare sådan noget som borgerforslag var jo også alternativspolitik. Øh, og, og det her med at få langt mere sådan, demokrati og langt mere øh, medbestemmelse til folket, og at have en helt anden... sådan øh, jeg er positiv approach til det at lave politik. Øh, og jeg er fuldstændig med på det her med, at, øh, at vi skal have ambitiøs klimahandling. Øh, men det her med at være kompromilløs, altså politik er jo et samarbejde dybest set. Øh, så, så jeg har ikke lyst til at være egentlig kompromilløs, men jeg har lyst til at være øh, ambitiøs på at finde løsninger på problemerne. Og der synes jeg, der er en forskel. Øh, og meget af det her, som... Øh, altså, vi er jo nødt til at have et flertal. <laughs> Og det vil sige, at vi er nødt til at lave politik, som, øh, som hele tiden skaber et flertal. Og der mener jeg klart, at Alternativets rolle er at gå ind i det, men hele tiden arbejde for at få løsninger, der løser kriserne.
4: Alternativet de vil have en grundlæggende forandring af vores samfund, men den skal stadigvæk ske ved, at vi laver aftaler med partier, der vil status quo. Det er nok den store modsætning, der ligger i Alternativet som parti. Til så synes jeg mange af de pointer, Franciske, hun har her, de er, de er ret interessante, fordi det er jo en mere holistisk bæredygtighedsfilosofi, hun har, hvor det ikke kun er klimaet, men det er også miljøet, og det er mennesket selv. Ja, så her er vi langt ude over det der med, ved man har co 2 afgifter og lege på landbruget. Jamen, Alternativet, de er klar til at opgive noget økonomisk vækst for en bedre og holdbar levestil. Ja, de mener jo faktisk, at vi skal gøre op med økonomisk vækst. Nå, fuldstændig. Og altså, på den måde så er Alternativet, de har tidligere været et progressivt gøjlerparti. Nu er de blevet et lidt mere traditionelt parti, med en lidt mere traditionel partistruktur. Men de er jo stadig mega progressiv i forhold til, hvor den danske midte ligger i dag. Ja, det virker som om, der er lidt mere bund i partilavgagen. Er der flødeskum på den lavgage? Det er mit spørgsmål, fordi det er jo et parti, der ligger lige på spærregrænsen. Og det kan man både tænke som, åh, oh, oh, jeg kan spille min stemme, hvis jeg stemmer på alternativet. Men man kan også tænke det som, en stemme, den er fire gange så meget værd, hvis man ender med at få alternativet over spærregrænsen. Fordi hvis man først over den, så er der altså fire mandater minimum til alternativet. Ja, det er rigtigt. Og nu har vi snakket om de glade. Skal vi ikke kigge lidt på den sure nabo?
0: Frie Grønne
1: Vi får ikke hvis grønne aftaler, hvis vi ikke er med i aftalerne. Men jeg tror, at den her stemme som presser på for, nogle grønne aftaler er vigtige. De aftaler, som vi har set i dag, nu kan man også se, at regeringen præsenterer de her 74 aftaler, som de siger er grønne aftaler. Men problemet med dem, det er jo, at, at det jo ikke alle sammen er særlig grønne. De har blandt andet givet kompensation til flytrafikken og til fiskerisektoren i forhold til at fortsætte med noget klimaskadeligt adfærd. Så vi vil jo gerne sige, at der er brug for en stemme, sådan der, der kan sikre, at partierne egentlig udvider den her... Øh, kreds af forhandlinger omkring, hvad er det, der er vigtigt at tage med i de her forhandlinger. og vi så er mere eller tror jeg, at vi har stadigvæk en uformel magt, som jeg nævnte før, som jeg tror er vigtig øh, for at være med til at sætte et grønt aftryk på de her aftaler, fordi jeg tror, ikke, jeg tror, at det er vigtigt, at der i hvert fald er mere fokus på, at de her aftaler, frem, altså frem for, frem for alt har hensyn til mennesker og natur, frem for hensyn til økonomisk vækst, og det vi det eneste parti, der faktisk 100% gerne vil, øh, og der tr- i stedet for de her aftaler, vi ser i dag, hvor jeg tror, at der er mange aftaler, som egentlig er blevet greenwashed. Og det kan vi også se med den her aftale med hybridaftalen, hvor også inderstedsanalytikerne faktisk er med, hvor man giver støtte til, eller rabat, til folk,
4: der kører hybridbiler, selvom hybridbruddet ikke er grønne. Og ja, der er Jess Holman, og De frie Grønne, er jo nok de allermest progressive på, på klimaområdet, men altså, de gider jo ikke rigtig tale med de andre. Nej, altså de allermest progressive, det er vi nødt til at slå fast. Sådan er det, fordi de vil have. Nul emissioner i 2030. Så når de blå partier og Socialdemokratiet taler om, at vi skal gå i nul i 2050, og de andre røde partier, de ser 2040, så ser de frie grønne, det skal ske i 2030. Men det kræver så også en CO2-afgift på... Ja, jeg tror, de snakker om 2.000 kroner og op til 10.000 i 2030, tror jeg. Så det er jo langt højere end de der 750 kroner, og nogle af de andre rutter rundt med. Ja, ja, det er jo en helt anden boldgade, og man kan sige ud fra et globalt retfærdighedsprincip. Så det er det måske ikke helt tosset, men altså til meterhus, der sidder de altså udenfor. Ja, for det er jo det, der er lidt frustrerende der. Jamen, de frie grønne, deres klimapolitik, det er jo rent faktisk den, der lever op til klimavidenskaben. Ja, vi i Danmark, vi skal reducere 100% omkring 2030, hvis vi skulle tage vores ansvar for at bekæmpe klimaforandringerne. Men den direkte politiske indflydelse, den kommer de jo til at stå totalt udenfor, i og med, at de går så kompromilløst til udfordringen. De snakker meget om den her uformelle magt, som de vil, de vil have. Altså ikke direkte kunne stemme på det ene eller det andet, men have en uformel magt og ligesom skubbe på bagfra. Lidt ligesom dengang, hvor enhedslisten var et protestparti. Nu er de mere blevet nogen, der går med i en masse aftaler. Men De Frie Grønne vil være et nyt protestparti. Det var sgu lidt, at et han var, Jacob. Men nu er vi i hvert fald blevet det klogere, kan vi sige. Så nu synes jeg, at vi skal gå over til vores segment, hvor vi kigger på de tre spørgsmål, de tre skillelinjer, som skiller partierne. De tre skillelinjer, som optegner sig i dansk klimapolitik heroppe mod valget, det er omkostningseffektivitet, det er Paris-aftalen, og det er især også adfærd. En af de ting, der undrer en allermest, eller som egentlig er lidt skør, det er partier, som dengang klimaloven blev vedtaget tilbage i 2019, der virkelig gjorde noget ud af, at det skal skrives ind, at når vi skal opnå 70 målsætningen, så skal det ske så omkostningseffektivt som muligt, så billigt som muligt. Jamen, nogle af de partier i dag, det er dem, der ikke vil have en i CO2-skat der heller vil have, at vi tager nogle hensyn til landbruget, der gør, at de får lidt mildere betingelser. Også selvom vi så ved, at så bliver det bare dyrere for samfundet som helhed at opnå 70 målsætningen. Ja, fordi der er et organ, der virkelig har regnet på det her, og det er de økonomiske vismænd. Og vi har jo snakket med Lars Skoven, og han siger klart og tydeligt, at den billigste måde at komme i hus med vores målsætninger, det er en ensartet CO2-afgift. Princippet er relativt enkelt. Det redskab, det, det hedder en CO2-afgift. Det, det, det er den måde, du opnår den, den,
1: den billigste grønne omstilling. Og grundlæggende hvorfor? Det handler om, at en CO2-afgift gør, at du får markedet på side, om så må sige, hvor med alle de andre tiltag, der, der har du markedet i, imod klimatiltagene.
4: Eksperterne ser det som en soleklart. Den billigste måde for samfundet som helhed at nå 70 målsætningen. jamen det er en høj ensartet CO2-afgift. Derfor er det jo helt skørt, når partier som venstre og konservativ. Der er en gang i 2019, da klimaloven skulle underskrives, virkelig sagde omkostningseffektivitet. Det er det de vigtigste principper, når vi skal indfri målsætningerne. Det må ikke blive dyrere end højst nødvendigt. I dag... Der siger de, jo, fordi landbruget skal vi jo lige beskytte, så må det godt blive lidt dyre for resten af samfundet. Ja, det er virkelig tosset og konservativt, blandt andet går når kigger på, jamen vi skal energieffektivisere derhjemme, men når det er otte gange dyre end bare at kotte i landbruget, så virker det lidt underligt. Så selvom vi tidligere bashed socialdemokratiet lidt, så er det jo igen positivt, at de tås alt vil finde 5 millioner ton CO2-reduktioner i landbruget. Det skulle sgu dog ikke undre mig, hvis måden de ender med at finde det på, ikke bare er en CO2-afgift, men de rent faktisk giver ret gode støttepenge med til at få udviklet nogle nye teknologier, der kan skaffe de reduktioner. Men hey, løftet om at skulle finde 5 millioner tons CO2-reduktioner i landbruget, det har de trods alt bundet sig op på nu. Det kan man holde dem op på. Men jeg forstår stadig ikke, hvorfor det ikke er, at man er højere, Altså, der var en forskergruppe fra KU, der viste, at man skulle skære med 90% i 2030 og 100% i 2032 for at leve op til Parisaftalen. Ja, det er jo nemt den anden vanvittige ting, valg det her. Hvor mange partier, hvis målsætninger simpelthen ikke får os i mål med Parisaftalen. de går mere op i, om det kommer til at skade dansk konkurrenceevne eller dansk erhvervsliv og arbejdspladser, end om vi rent faktisk overholder paris de eneste, som er sikre på at overholde paris det er de frie grønne. Og de eneste, der lader sig tæt på, jamen det er SF enighedslisten, det radikale alternativet. Og uden at nævne for mange navne, Jakob, så var der jo en af klimaoverførende, som ikke rigtig kunne huske, hvad paris gik ud på. Altså det her med at holde os under halvanden grad, og i hvert fald under 2 grader. Og det synes jeg er et virkelig, vigtigt pointe for alt det forudgående arbejde, som vi har været igennem. Det er det med fedt, at rigtig, rigtig mange partier på tværs af traditionelle politiske skæld rent faktisk går ind for en okay, ambitiøs klimapolitik. Men det betyder stadig noget, hvor længe du har været i gamet. Det er altså ikke sådan, at du bare lige kan blive klimaklog på et øjeblik. Det kræver års og års og års arbejde at sætte sig ind i det og forstå klimapolitikken i Danmark ned i detaljer. Og der vil jeg sige, at der har nogle af de partier, der har været med på den grønne bølge i mange år, de har altså en fordel over for nogle af de partier, som først kommer til nu. Basically, så ved politikere som Ida Augen eller Martin Lidegaard bare meget mere om, hvordan man rent faktisk kan lykkes med en færre og effektiv klimapolitik end eksempelvis Lars Lykke, som aldrig nogensinde før har taget klimaet seriøst. Og nu hvor vi har været inde over omkostningseffektivitet og Paris-aftalen, så synes jeg, det er rigtig vigtigt at komme ind på det sidste emne, nemlig adfærd. For det er jo primært radikale alternativer og de frie grønne, som ikke er så bange for at skære ned for danskernes forbrug hvor mange af de andre partier er meget teknologifokuseret. Ja, for det har bare været overset i mange år. Det med at i dag i Danmark, der udleder vi de der 44 millioner ton CO2 om året i vores produktion. Men hvis man i stedet for at regne produktion, så regner I forbrug, så udleder vi for 65 millioner ton CO2 om året. Den forskel, det er simpelthen bare, fordi vi importerer produkter fra alle mulige andre lande. Også den CO2-udledning, der ligger i de produkter, lige nu, der tæds den bare med i de andre landes produktion. Og det betyder, at vi fremmestår langt grønnere, end vi i virkeligheden er, fordi vi har et knaldhøjt forbrug i Danmark. Vi ved, at vi er nødt til at blive mere ambitiøse i fremtiden, hvis vi i Danmark skal være et grønt foregangsland. Men hele den her problematik omkring forbrug, den optegner nogle problemer, Både for de liberale partier, som helst ikke vil gå ind og blande sig i, hvilke vaner folk har og hvordan de noterer sig deres dagligdag. Men det optegner altså også nogle udfordringer for de rigtige røde partier. De partier, som går meget op i, at ligheden i samfundet skal være i top, og det ikke skal gå ud over de fattigste i samfundet. De to grupperinger, de rigtige røde partier og de liberale, de får svært ved at håndtere hele forbrugsproblematikken, som bliver sindssygt vigtig i de næste par år. Ja, fordi der har været meget snak om Danmark som et foregangsland. Og det virker som en diskussion, som har været meget inde i vores egen lille osteklokke. Fordi mange af de andre lande ud i verden, og især i det globale syd, synes ikke, at vi er et foregangsland. Fordi vi forbruger langt mere, end de gør. Og har langt større andel af de problemer, de har, end de selv har. Ja, ja, fordi hvor Danmark, vores ressourceandel, den er opbrugt den 28. marts hvert år. Det er jo sindssygt tydeligt, at Jamaica, så når vi til december eller et eller andet. Vi bruger bare fire gange så mange ressourcer i Danmark, som jordkloden har. Og det er jo et problem, fordi vi har jo kun én klode. Men Jakobs spørgsmålet er jo nu, hvor efterlader det her den grønne melger? Altså fordi, før vi begyndte det her, der var jeg godt nok meget i tvivl om, jamen hvor står de forskellige partier? Jeg troede faktisk, det var Pepsi eller Cola. Jeg troede faktisk, at man fik det samme ved at stemme på alle partierne stort set. Jeg synes, det begynder at være tydeligt, at der er alligevel nogle markante forskel. Både når vi ser på CO2-afgift, når vi ser på tilgangen til forbrug, når vi ser på målsætninger, når vi ser på ønsket om magt, ønsket om indflydelse og hvordan man strategisk går til det rent faktisk at få skabt et grønnere Danmark. Ja, som må sige, der, der er jo faktisk forskel på partierne. Og alle sammen bøvler jo med et eller andet. Vi har skitseret nogle af skillelinjerne i dansk politik her, men øh, Jakob, du og jeg vi er jo også ret glade for de der små absurditeter i dansk klimapolitik. Derfor har vi jo faktisk produceret fem små klima-tv-aviser lige herop til valget. Det hedder Kort om klimaet. Ja, og du finder dem jo faktisk på YouTube, hvor du bare søger Kort om klimaet. Det er da det, man gør. Men Jakob, vi har jo været igennem en hel del klimavalgkamp her nu. Er du der, hvor du øh, ved, hvad du skal stemme? Jeg føler mig fuldstændig afklaret. Jeg kommer uden tvivl til at stemme på...